0: E começa agora o podcast Zumbido. Sua dose de informação sobre tudo que envolve o universo da raça negra. A apresentação, Silvana Inácio e Djalma Campos.
1: Manifesto Zumbido Podcast. Somos o resultado da inquietação e da sede de falar. Sobre nós e quando digo nós, nos referimos à nossa ancestralidade. Ancestralidade. Queremos contar a nossa história, debater questões que tenham como centro a população negra e abrir espaço para todos que, de alguma forma, colaborem para a diversidade e inclusão em todos os setores.
0: Aviso importante. O programa a seguir se dirige tanto a brancos quanto a negros.
2: Eu sou o Djalma Campos e estamos chegando com mais uma edição do nosso Zumbi do Podcast.
1: Olá, eu sou Silvana Inácio. É, estamos aqui para mais uma edição do Zumbi do Podcast e hoje a gente tem uma convidada super especial que vai falar com a gente sobre turismo, ativismo, sobre startups, sobre ser mulher e mais uma série de coisas. Sobre
2: viagens negras, que é um tema muito interessante para esse podcast e a nossa convidada de hoje é... Cintia Ramos Ela é de um site que eu particularmente Fiquei apaixonado logo de começo, Cintia Que é o Diaspora Black Uma empresa que, entre outras coisas Propõe viagens, vamos dizer Afrocentradas, é isso? Fala
0: isso pra mesmo. gente mais, Cintia Olá, Tudo primeiramente, obrigada pelo convite Estou muito feliz de estar aqui falando com vocês E sim é A Diaspora.black A gente chama de canal de vendas De turismo e cultura negra então, faz todo sentido. São viagens e experiências afrocentradas. A gente precisa né, resgatar a nossa cultura e valorizar. Então, a gente faz isso através da tecnologia.
1: Ah, é uma. esse universo de startup é um universo novo, né? Inclusive, até tem a IT, do Lourenço, lá, da Black Rocks, Sim. que é tecnologia, um universo que não tem muitos negros participando e que a gente precisa inserir.
0: É, na verdade, a diáspora existe hoje, por causa da Maitê. Olha, que legal. É, a Maitê da Black Rocks é, assim, uma madrinha nossa logo no, no começo da primeira ideia por não existir muitos negros no campo da tecnologia ela que abriu as portas para gente para fazer treinamento para conhecer hoje seu se brinco e fala todos os nomes e siglas de, do mundo de startup a Maite lá no começo ensinou ajudou abriu portas para gente então é muito legal a gente ver e sentir aí realmente esse Black Money rodando entre a gente porque se não fosse a Maite que é uma mulher negra na tecnologia hoje talvez não existiria dias para Black.
2: Que barato. Mas explica para mim como basicamente funciona a diaspora Black, Por exemplo, eu, Jauma quero fazer uma viagem por um país com, com raízes afro.
0: Por favor. Vou fazer.
2: <risos> Aliás, antes de começar o, 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 a gravação do podcast, eu tava conversando com a Cíntia sobre a falha do meu, do meu currículo como viajante, que é não conhecer nenhum país africano e a Cíntia vai me ajudar a tapar esse... Essa, essa lacuna enorme na minha história. <risos> mas como é que funciona o Diáspora América? Eu quero viajar e vou até vocês.
0: Isso, na verdade, como a gente faz hoje. A gente tem já as opções pré-prontas. Né? Como a gente fala que é um canal de vendas. Então a gente tem como se fosse um supermercado. Já tem alguns produtos, alguns pacotes já preparados para todo mundo. O interessante é que a gente começou como meio de hospedagem só. A ideia era ser uma plataforma com anfitriões e viajantes negros. Porque a gente sabe que perfis de pessoas negras são muito mais rejeitadas do que perfis de pessoas não negras em plataformas online. Tem um estudo que lá nos Estados Unidos, tanto aplicativo de transporte quanto de hospedagem, as viagens e associações dos negros são rejeitadas, canceladas. Então a gente começou com essa ideia de ser de hospedagem. E os próprios clientes perceberam que eles queriam mais... Já que já estão hospedados na casa do anfitrião negro... Queriam saber onde que eles podem ouvir o melhor samba... Onde eles podem comer o melhor acarajé... Então a gente entendeu que além de se hospedar... Tinha um campo para experiências... Que a gente chama hoje de roteiros... Que hoje é o que as pessoas mais procuram... Porque você não precisa viajar para conhecer São Paulo, por exemplo... Tem muita coisa da cultura negra aqui em São Paulo... No Rio, Salvador... Brasil inteiro, até em Curitiba as pessoas se espantam bastante. Eu vi, que, inclusive, que vocês fizeram um roteiro aqui em São Paulo mostrando as, as regiões da cidade que tem o histórico negro exato, envolvido nisso. Exato. né? Exato. Hoje é um dos principais passeios que saem com a gente. A gente chama de Caminhada Negra que é uma parceria com a Blackbird, que é uma plataforma de conteúdo também de viagens negras, que é bem legal. E é isso, é mostrar, às vezes, caminhos que a gente passa todos os dias e não sabe que o nome daquela rua é de uma pessoa negra ou que aquele bairro, na verdade, tem origens quilombolas. Então, o que a gente faz é aproximar as pessoas da cultura negra. E não precisa ser necessariamente uma grande viagem, que todo mundo tem a grana para bancar e etc. A gente pensa também em facilitar esse contato. Por isso que é online site, Instagram, que hoje em dia todo mundo fica com o celular o dia inteiro na mão. Então a gente aproveita para compartilhar esses conteúdos também através da, da internet. Eu imagino que deve ser interessante, porque quando se fala de liberdade, todo mundo pensa num bairro japonês. japonês. É um bairro, Exatamente. E é histórico... Historicamente negro. negro, né? Exatamente. O próprio então, nome, né? As pessoas não sabem. Eu não posso dar muito spoiler, porque é o nosso passeio principal. Faz parte do seu <risos> Mas é muito legal por isso. As pessoas se espantam muito. A gente vê a reação das pessoas quando a gente explica o porquê do nome ser liberdade, os caminhos, todos os lugares. E a gente faz tanto para a pessoa física, que a gente chama, né? Qualquer um pode entrar lá no site e comprar e reservar o passeio, quanto para empresas e escolas. Eu, particularmente, fico muito emocionada quando a gente faz é, esses roteiros com escolas, porque quando eu estudava, eu não tinha nada de conhecimento da cultura negra da nossa visão de valorização, né? Era sempre uma mesma visão e eu odiava as aulas de história por isso as imagens que, que pareciam comigo no livro eram negros escravizados exatamente né? amarrados com... chorando mas só isso e não uma visão completamente
2: eurocentrista
0: completamente né? então hoje é muito gratificante pensar que a gente está ajudando as crianças a terem esse né? a conhecer do um outro, outro jeito estilo, reconhecer e é muito importante e as empresas também porque a gente sabe que a palavra diversidade virou moda então, é importante saber que... Ok, vai falar de diversidade? Então, vamos falar da cultura negra numa visão de valorização. Vai, quero contratar mais 15 funcionários negros. E como é que vai ser o dia a dia dele lá dentro? Vai se preocupar com piadas, com cabelo? Como é que vai ser? Então, a gente tem esse lado também com as empresas que é muito gratificante. Eu, anos atrás, não tinha o meu cabelo natural. Acho que todas, Também não, não né? É, todas nós. e Já eu... contei essa história no primeiro Como podcast. É o seu cabelo, Alisadíssimo. Olha, horas e horas de creme alisante. E eu colocava um aplique ainda, porque eu tinha uma visão de que para ser mulher bonita. Tinha que ter cabelão. Tinha que ter cabelão, menina. Então, para mim, foi muito importante essa mudança, porque eu entendi que para ser valorizada como profissional, independente se eu era formada, se eu falava idiomas, etc, tinha que ter o cabelo padrão.
2: Seu cabelo tinha que chegar antes da sua, do seu currículo.
0: Sim, sim, sim. sim. Eu saí falando de meninas que... Acho que hoje em dia já tá bem melhor essa parte. Eu vejo que essa nova geração tá com... vindo já com muito mais autoestima do que eu com tinha. Certeza. E eu fico muito feliz de ver isso. Muito feliz. Sim, Tiago.
1: Aproveitando que você entrou nessa questão pessoal sua, a gente já falou um pouco da diáspora. Vamos falar um pouco de você. Você, como, como ativista negra, é, eu vi que você é
0: formada em turismo, Sim. tem uma carreira... Cíntia por Cíntia. Hum. Exatamente. Cíntia definindo a é... Ah, eu acho que nascer uma mulher negra já me traz aí um papel muito importante na sociedade. Eu tive esse, essa mudança, eu até considero tardia, eu comecei a me enxergar com toda a potência de uma mulher negra com uns 26 anos, assim. É, isso envolve muita coisa, envolve os lugares que eu frequentava, envolve o ciclo de amizades, envolve relacionamentos, tudo. Então, Você era... é carioca? Eu sou de São Paulo, eu tenho um sotaque muito Você estranho. Você tem um sotaque muito carioca? <risos> eu tenho, eu tenho muitos amigos do Rio, muitos amigos do Sul, e aí meu sotaque virou uma grande mistura. Meu pai é baiano, então não sei, não sei me definir. Você é brasileira? Eu sou brasileira. Eu sou brasileira. E conversando <risos>
2: contigo, eu erraria algumas vezes e Giuda. daria todas as referências que você é uma, uma, uma carioca. Carioca. Assim, carioca da gema. Olha assim, como só. Dizer antigamente.
0: <risos> é, as, pessoas, as pessoas confundem mesmo, não sabem de onde eu sou por causa do jeito que eu falo. Mas uma grande mistura. Uma grande mistura. Amo Rio, amo praia. Sinto falta, né? Aqui em São Paulo, a gente não consegue aproveitar muito e ir pra praia. Eu gosto bastante. Mas eu sou uma, uma mulher muito ativa. É, eu entendo hoje a importância de me posicionar, antigamente eu era aquela pessoa o mais neutra possível, minha mãe até falava que eu me pintava de branca, e eu concordo. Eu vejo que eu me pintava de branca pra estar nos lugares. e Porque eu achava que assim ia ser mais aceita. A sua mãe é mais…
1: A minha sempre mãe, foi de luta.
0: A minha mãe, ela é uma pessoa assim maravilhosa. Porque ela desde sempre falava, deixa o seu cabelo natural. Coloca aqui um turbante, coloca mais cor nessa tua roupa. Minha mãe sempre… E é muito difícil, né? Porque… Ela, como muitas mulheres negras, é, foi empregada doméstica durante quase a vida toda, então foi mãe muito jovem e ela conseguia resgatar nossa autoestima, tem mais dois irmãos, desde sempre. Então ela sempre, antes de falar de feminismo negro, minha mãe já me ensinava em casa, tipo, ó, você vai trabalhar para você gastar o dinheiro de você quiser. E hoje eu entendo que agora ficou, todo mundo fala que isso é feminismo negro e minha mãe já fazia isso... Naturalmente. naturalmente, naturalmente. Era um componente
2: da sua educação.
0: Exatamente, que faz muita influência no, na mulher que eu sou hoje, sabe? Esse posicionamento, esse incentivo, essa força. Então, eu sou muito grata à minha mãe. Dona Neia, amo você, <risos> pela mulher que eu sou hoje, hoje eu consegui fazer palestra, enfrentar público e falar sobre a importância de se posicionar, de como é bom, de como é lindo ser uma mulher negra, isso hoje eu consigo falar porque ela desde sempre me ajudou e me ensinou. Eu antigamente não usava um turbante, por exemplo, não usava, porque eu falava que chamava muita atenção. E sim, chama muita atenção porque é lindo e traz uma referência ancestral muito forte é para a as nossa coroa, neles. né? É a nossa coroa. Então hoje eu faço, eu adoro fazer vídeos ensinando as amarrações que eu faço no dia a dia. Então é muito, muito importante eu tento usar a minha presença, a minha voz para incentivar principalmente outras mulheres e resgatar essa potência ancestral que a gente tem só por existir.
2: Cíntia, você foi a primeira pessoa a fazer uma grande viagem na sua família?
0: Fui, fui a primeira, fui a primeira a me formar na faculdade, fui a primeira ou a segunda a comprar um carro, então fiz aqueles tics socialmente aceitos, eu fui a primeira. Mas assim como você, é, minha primeira viagem internacional não foi para a África, fui para a Europa.
2: Para onde você foi? Fui para Madrid. Ah, você Mano. deve ter passado aquele perrengue básico no o aeroporto mesmo, de Barato. O que sim. você
0: passou lá em Barato. Aconteceu com você também, Embaraz? Aconteceu. E, e eu, no caso, me relacionava na época com, com um rapaz espanhol, branco. E às vezes ele ia primeiro para passar as férias, eu ia alguns dias depois por caso do trabalho. E eu posso te garantir que 100% das vezes eu fui parada. Logo que você tá saindo na portinha já, vendo as pessoas te esperando, a polícia federal me parava. Vou fazer uma perguntinha agora. Que nada,
1: por que será que eles te paravam?
0: Por que será, por que né? Será? Por que será? E pouquíssimos negros, assim, descendo do avião, sabiam que o voo era do Brasil e era bem complicada, bem, bem complicada, assim. Isso acontece, infelizmente, até os dias de hoje. Uma coisa que, que nós, a diáspora, também fazendo esse link, a gente conversa com algumas companhias aéreas também para oferecer, porque a gente quer que a população negra viaje cada vez mais. Só que eu também quero que chegando na, no destino, ele seja bem tratado. Que dê tudo certo com a viagem. Bacana, Exato. Né? Então a gente gosta também de, de alertar, a gente faz experiência com, com desde hotéis, com empresas de companhia aérea, exatamente por isso, para não estragar aquela, aquele momento de, de felicidade que é a viagem, por, por ser barrado todas as vezes no
2: aeroporto. É, eu, do meu caso, é, eu entrei, mas a minha família passou e eu fiquei preso num guarda que fez perguntas que ele já. Poderia descobrir olhando meu passaporte. Sim. E daí perguntou para onde eu estava indo, quem eu era, é, por que eu escolhi a Espanha, qual era a minha profissão, se eu sabia falar espanhol, se eu sabia falar inglês. Me revistou duas vezes duas, vezes. Duas vezes até me liberar e olhar para a cara da, 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 da minha esposa na época e do meu filho. Quase como se estivesse buscando um consentimento de... Tipo, Será que você é parente deles mesmo? É
0: aquele olhar que a gente sabe, sabe. A gente
2: sabe. E daí eu mudei muito a minha postura quando eu tô viajando. Em decorrência desse, desse episódio. Não foi o primeiro. Mas esse episódio, por estar com a minha família, mudou bastante a minha, minha postura. Você falou de um... Mudando um pouco de assunto, você falou de uma história que, que eu trouxe aqui como, como um apoio que é o... Blackbird, tem um texto do Blackbird que eu falei, nossa, você deve saber qual é, né?
0: Qual doce? Tem muitos textos bons. Do Guilherme
2: bons. Soares Sim. Dias, é um texto... Eu posso ler um pedaço? Por favor. Sentindo a pele que ser negro viajante tem desafios que os brancos nem imaginam. Durante a primeira parte da minha viagem, fui abordado por policiais nas ruas de Veneza e de Jerusalém. Em diferentes fronteiras por onde passei, também fui revistado e bastante questionado. Toda vez que ia de um país para o outro, a outro, e foram 23 até agora, Temia pelos processos que iria passar. Na Austrália, fui escolhido, aleatoriamente, como a gente está falando aqui, entre aspas, para um teste antibomba. Essas experiências foram marcantes na viagem. Percebi o quanto a minha presença era diferente, entre aspas, em, outros, em alguns lugares. Em alguns restaurantes mais turísticos, só brancos em volta. Talvez seja difícil para quem não é negro entender ou captar todas as subjetividades desse relato. Nós, negros, podemos e devemos sonhar em ser viajantes números digitais turistas e frequentadores de lugares que não foram reservados para nós mas que também são nossos Guilherme Soares Dias no Blackbird que é um endereço dentro do Medium. deixa eu Sim. falar outra
1: coisa interessante também que aconteceu esses dias a preta Ferreira que a Gol preta é Ferreira que é um essa semana que teve o problema é que eu não consegui embarcar no bolso da avó e ela
0: não conseguiu embarcar mesmo ela teve que comprar e ela comprou outra passagem para conseguir viajar porque Desconfiaram. É. Eu tive o grande prazer de ir para a África do Sul com o Guilherme. A gente Bacana. foi juntos. Vocês são amigos. Somos amigos. Bacana. A gente foi juntos e é muito potente isso de estar nos lugares. É, a gente foi, em todo tipo de restaurante, foi um convite do, da Secretaria de Turismo da África do Sul, que chamou a gente Por causa dos projetos, né, da Diaspora.Black e da Blackbird E a gente chegava nos restaurantes de todos os tipos, então o restaurante mais chique da cidade A gente olhava em volta e as mesas cheias de casais negros, famílias Que coisa linda era... de se ver, né? Gente, juro, eu quero, preciso voltar mais vezes, porque era uma coisa muito linda e muito emocionante, sabe? que tinha ali, não tinha esse momento que a gente infelizmente sente até aqui no Brasil muitas vezes a gente está falando de Salvador
1: Tem voo 3 1, 5 2, para Salvador
0: e Recife Embarque Portão 27 Salvador é uma das capitais mais negras, porém muito racista.
1: Com certeza, eu tenho com essas experiências que eu te contei. Eu tive lá e cheguei de lá faz 15 dias. De você ir num, num comércio, num restaurante, você é atendido e você vê que as pessoas é, te menosprezam. A pessoa não sabe o seu poder aquisitivo, ela não sabe o que você quer, ela não está te... É uma questão assim, você é negra, então você espera. Sim, sim. Você não tem direito a, a voto, né? Mais é, ou menos assim. é mais ou menos
0: assim. Como o Guilherme falou, que as pessoas não negras. Não, não conseguem saber, não conseguem entender, porque elas nunca vão passar por esses olhares, por essa dificuldade de atendimento que a gente passa. No começo, né, na, na diáspora.black, a gente ouvia alguns questionamentos do tipo Ai, mas por que que tem que falar de, de cultura? Sim, a gente escuta isso. <risos> por que tem que falar de cultura negra? Ai, mas por que, que que tem que aprender tal coisa? E a gente explicava, é muito importante por quê a população negra, a gente resgatar essa força. A gente saber da nossa história, é, por outras versões. Não só aquela versão eurocentrada que a gente aprende
1: na no escola, colégio,
0: né? na TV, em filmes, etc. Que é que eles querem que a gente saiba, Exato. né? Que a gente não é nada, para não chegar a lugar Exatamente. nenhum. Exatamente. Então, é muito importante pra gente resgatar essa coisa de para Pra população negra. E pra população não negra, de saber e respeitar. Então, na jazz.black, a gente não tem essa restrição. Tipo, ah, não, só negros podem fazer o passeio. Não. Não. Porque a gente precisa que todo mundo saiba quem foi zumbi, mas quem foi dandara também. A gente precisa porque a minha voz, ela vai chegar até alguns ouvidos. E a voz dos meus amigos brancos vão chegar em outros ouvidos. Eu preciso que todo mundo saiba do que eu tô falando, que todo mundo entenda da nossa cultura para assim aumentar e melhorar o respeito. Então, acho que é muito disso. Então, quando as pessoas questionavam, porque a, a empresa, hoje, ela só tem funcionários negros. O que é uma afronta também, né? No mundo das startups, tecnologia. Que é um universo supermente restrito, Super. né? é na área,
1: na área de tecnologia de startups, ver negros é igual ver uma... É... Quase nulo, é. né? São pouquíssimas pessoas. É. Não dá vou pra... dizer que dá pra contar na mão, porque
0: tá aumentando <risos> um pouquinho. Exato. Mas
2: dá pra marcar uma reunião num bar, porque todo mundo se Dá, conhece. dá ah,
1: tá. Tranquilamente, Exato. tranquilamente. E é
0: muito isso. Então, algumas vezes, as pessoas questionavam, tipo, Ai, mas só tem funcionário negro na, na, na sua empresa? Tipo, sim, na sua, só tem funcionário branco, e ninguém fala nada. Qual que é o problema? De eu dar oportunidade para pessoas de todas as áreas, seja atendimento, marketing, tecnologia, vendas. A gente tem profissionais capacitados Igual você. E as pessoas ficam tipo, não, mas não, não, que eu quero ser racista e não sei o que. Lá. Aí quando tenta explicar, fica pior ainda, né? Então, pra gente é muito forte a gente ter uma empresa majoritariamente negra e falar sim de cultura negra. Eu acho isso muito importante.
1: Eu vou te fazer uma pergunta agora. Você falou de Aquilombar sim. e eu tô com um projeto meu, pessoal, de visitar quilombos. Oh, que eu pronto. acho que é um. O retorno é uma coisa e lá em Salvador agora eu tive a oportunidade não cheguei próximo mas não cheguei ao quilombo ah. mas eu fui no sancofa que é o um momento Bacana, religioso sim. que tem lá em Salvador que é Ai, divino que bom que você foi que privilégio eu, que eu consegui assistir o sancofa que acontece lá em Mar Grande sim. né Barra Grande, Barra acho grande que é, acho. é Barra Grande e aí e lá eu tive o convite para conhecer um um quilombo que, que tem legal. lá em Salvador mas eu não consegui chegar até lá e aí eu queria saber como é essa questão que eu acho que os quilombos também eu acho que uma coisa que me chama bastante não é essa questão do diáspora a gente tem os passeios para você tem os passeios para Salvador para os outros lugares que eu acho que são super importantes mas essa esse retorno para o quilombo é muito forte. essa questão de você voltar ali botar o pé na terra e falar Sim. é aqui é assim conta para eu ah, nunca fui então para gente esse... é,
0: é, é muito forte é muito lindo e é muito importante, né? A gente faz. Foi, ano passado a gente fez a primeira saída, por exemplo, pro Quilombo dos Palmares. Que assim foi o ápice, todo mundo ficou enlouquecido, as pessoas já estão perguntando quando é que vai ter de novo. Porque. Eu vou nesse, por favor, é por novo, favor, por favor, por <risos> favor, gente. mas tem uma saída agora. Mas tem porque pisar nesse solo sagrado que é do Quilombo dos Palmares a gente todo mundo que foi vai já tá super emocionado e as pessoas que foram tem uns relatos que não tem como não se emocionar ao ler de pisar de estar de ouvir as histórias das pessoas que moram ali na região a gente também sempre faz saída para o Quilombo é, da caçandoca que é mais pertinho é em Ubatuba né, pega uma estradinha em Ubatuba e é sentar com os moradores e ouvir, e aprender então acho que você falou, é esse resgate que a gente precisa ter todo mundo tenta silenciar a gente falar da nossa cultura de um modo diferente mas a gente voltar, ouvir as pessoas os griots que estão ali nos quilombos os mais velhos, os né? mais velhos que é essa coisa de respeitar a ancestralidade, então pra mim é muito lindo saber que através da Diastro black a gente consegue oferecer isso para as pessoas, de sentar no chão mesmo, de pisar descalço comer terra, com a mão, né? comer com a mão, amassar a farinha, sabe? a gente fez em dois, de 2018 para 2019, se não me engano, teve uma edição do Ano Novo no Quilombo e assim emoção a flor da pele que é isso, você começar um ano ali dentro de um solo sagrado, essa coisa, esse resgate ancestral muito forte, pra gente é muito legal e é, é importante né eu é acho que importante. tem uma coisa
1: misturada, tem uma questão de ancestralidade, tem uma Sim. coisa de religiosidade, né? Sim. Que a fé está imbuída, não adianta a gente falar que não, que as duas coisas andam, andam
2: juntas. Andam e juntas.
1: juntas. E foi o que eu senti no Sancofa, é uma coisa que eu nunca tinha visto, mas só de você colocar o pé naquele terreiro, olhar para Deus e ver elas entrando para o mar, só de falar eu me arrependo. Sabe quando você sente que. Você tá, tá ali, tá né? ali você a energia abraçando. tá vindo, tá canalizando pra você. E eu acho
2: que a gente vibra num ritmo muito parecido, nós, negros. Então, eu quando acho. você tá. É, a gente tem uma vibração muito diferente. As pessoas não entendem quando a gente fala, mas quando a gente tá entre, entre negros, todo mundo sabe que a vibração é diferente. E acho que um ano novo do lado de negros deve ser.
0: Num quilombo. Foi assim, maravilhoso. E é engraçado, é uma coisa sem pensa... assim, luxo, né? Sim, porque você tá num quilombo. Então, você está ali com o pé no chão. Esse quilombo da Caçandoca, especificamente, é né? de frente para a praia. Então, tem esse, esse, esse contato com a natureza que esse respeito com a natureza que a gente também tem, né? Nossas religiões de matriz africana tem esse ponto, esse, esse, né? esse cuidado com a natureza, esse cuidado de saber que a gente faz parte ali de uma coisa muito maior. Então, é, é muito importante. E eu pensei nesse negócio da, da vibração. É muito verdade. A gente encontra uma pessoa negra na rua do nada. A gente nunca viu aquela pessoa e dá aquele Coneca. sorrisinho, aquele olhar que só a gente sabe. Cântia,
2: esse é um, um programa que eu preciso fazer aqui no Zumbido, porque... É uma coisa que a gente não consegue explicar, mas sabe que existe. Sim. Se eu saio na rua, se eu saio pra qualquer rua e já testei isso em cinco lugares, eu cumprimento as pessoas e elas respondem. Eu fiz um teste Sim. em todos os lugares que eu passei. Que legal. E todo mundo me cumprimentou como se me conhecesse.
0: Exato, é uma coisa, quando você falou isso A gente tem uma energia só nossa Eu tive essa, essa imagem na cabeça e falei, é isso A gente tem uma energia muito só nossa A gente se olha e se conecta Tem uma frase que eu gosto bastante Quando estou tô nos dias mais para baixo Que é, lembra que você está andando E tem muitos ancestrais atrás de você e eu acredito muito nisso. Eu acho que é isso. A gente se encontra e se conecta imediatamente. A gente se reconhece. A gente se reconhece. É
1: gente se reconhece. É isso. Somos de tribos diferentes, mas é a gente isso. se reconhece. É eu isso.
2: fiz uma, uma pesquisa, aliás, eu fiz algumas, algumas pesquisas para entrevistar você. Diga, dia. E daí, é, eu queria saber, é, porque eu perguntei para algumas companhias aéreas, para algumas empresas, se elas tinham esse recorte de... Quantos negros viajam para os outros países? E para onde é, são esses destinos escolhidos se eles é, têm esse recorte? Bom, eu fiz há 20 dias e ninguém respondeu. Olha isso. É. <risos> e, e depois, um dado me chamou muita atenção, que foi o aumento de turistas brasileiros na África do Sul. Sim. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar o, o podcast, ao mesmo tempo que eu acho bacana, mas por outro lado eu fico... Me pegando com a seguinte questão. Será que as pessoas estão indo para a África do Sul? Porque como a, gente... a África do Sul, como a gente falou, é meio São Paulo, né?
0: Mas eu acho que tem, tem muita coisa. Eu acho que é legal, é importante esse aumento, né? Teve um aumento muito considerável mesmo de brasileiros indo para lá. É, eu conheci Cape Town, em Genesburgo, E por mais que é... Genesburgo, principalmente, é bem tipo São Paulo-Rio. Vamos fazer uma comparação, assim. Mas a hora que você pisa no aeroporto, que abre aquela porta e você vê 97% de famílias negras esperando, muda a chavinha na hora. A hora que eu entrei no avião e vi a aeromoça linda, com aquele uniforme... A gente tem esse negócio de aeromoça, uma mulher bonita. A gente cresce ouvindo isso. E aí eu entrei e falei, sim, é uma mulher linda. Uma mulher negra, linda, com cabelo natural, ali, sendo a aeromoça. Eu falei, caramba, não lembro se eu já vi isso no Brasil.
2: Eu nunca vi uma aromoça negra no Brasil. Não é? Não.
0: Então não Já avião. vi, mas é igual cab... a mesma coisa que a gente vê um médico, né? É raro. É raro. Quando eu
2: vejo um médico negro, eu tiro foto junto. É raro.
0: E sorri, abraço. Então foi muito forte pensando nessa experiência desde chegar. Eu acho legal... É, e acho que, tem, que é válido essa, essa aproximação dos brasileiros começarem a ir, a ir África, pela África do Sul tá tudo bem, tá aceito, tá aprovado tem muita experiência importante de estar na África do Sul e é isso que eu te falei, de estar num restaurante ver várias famílias negras, vários casais negros de se reconectar com as roupas, com a música eu literalmente me sentia num clipe do Wacon, num clipe da Beyoncé <risos> porque era todo um mundo parte. lindo era todo mundo maravilhoso e aí eu me senti, a pessoa mais linda do mundo porque eu olho para o lado e as mulheres parecem comigo as mulheres revista jornal TV eu falei gente é isso eu sou daqui eu tô eu tô no meu lugar então você sente uma energia assim muito de terra mãe né voltando
1: para casa voltando para casa eu vou até fazer uma parte é que minha filha é, de Jalma sabe ela quer fazer intercâmbio de inglês e ao contrário do que todo mundo que quer ir para o Canadá que quer ir para a Austrália que quer ir para os Estados Unidos por questões até de custo. Sim.
0: E para juntar as duas coisas, ela quer fazer intercâmbio na África. E tem muita, estando lá a gente perguntou e tem um grande mercado e vale a pena. E é isso, é só uma questão de que a gente nunca considerou. A gente não sabia, né? Tem faculdades maravilhosas na África do Sul. E eles são muito coração aberto, eles estão eles recebem muito bem as brasileiras. Que isso é uma outra coisa muito legal de falar. Eles sabem dessa conexão que a gente tem. É, tem um mapa, quando eu fui para visitar o uh, Ruben Island, que é onde Mandela ficou 17 anos preso, tem um mapa que mostra uh, para onde iam as pessoas escravizadas da África, e aí tem, claro, uma flechinha vindo para o Brasil. Então eles sabem, eles respeitam, então eles têm essa conexão muito boa de receber a gente bem. Então, além de você estar entre os seus, literalmente você pode muito bem aprender um outro idioma, ficar tranquilo, fazer amizades, é realmente uma potência muito grande. Quando a gente foi para para Cape Town, que eu me senti, fiquei muito feliz que as pessoas perguntavam se eu era local. Eu falei, caramba. Bacana. Eu fiz tanta viagem internacional <risos> e ninguém nunca me perguntou se eu era daqui. Que é isso, né? Via eu muito à Europa, aos Estados Unidos. E aí cheguei em Cape Town, e eu falei, lá, você é daqui? E eu falava tipo, não. Falei, caramba, as pessoas acham que eu sou daqui, porque eu sou daqui, <risos> de certa maneira. De certa Tenho maneira você é de lá, sim. Então era muito bom esse contato, esse olhar com carinho, esse respeito que a gente sabe que não acontece no mundo inteiro.
1: É... Em quantos países você já viajou?
0: Nossa. É, acho que faz tempo que eu não faço essa conta Mas eu... Nossa, fi... eu tô... São... <risos> Quantos passaportes? Vamos... Todo segundo, todo segundo passaporte <risos> Eu, ia, eu já
2: ia perguntar se você é como a Glória Maria Que já ah, tem mais não. de 15 passaportes Você Eu
0: chego lá, eu chego lá Mas eu sempre gostei muito de viajar, de conhecer outras culturas é... Do idiomas eu acabei já misturando na minha cabeça, mas aí eu, eu falo eu falo joga? espanhol fluente, o inglês avançado, o francês eu já confundo bastante. Eu já misturei bastante na minha cabeça, mas eu gosto bastante também de estudar francês. Isso, aí volta que a dona, dona Neia, a mamãe, ficava ali no meu pet. Tipo, ela falava, não posso te dar bens materiais, mas eu vou ficar no seu pé para você estudar muito. E eu agradeço muito, porque faz todo sentido... Com a vida hoje, poder chegar numa reunião e ser... Várias vezes aconteceu, né? Antes de trabalhar na diáspora, trabalhava no meio corporativo, que a gente também sabe que é branco, hétero, cis, masculino e etc. Então, chegar eu, uma mulher negra, e ser a pessoa que vai fazer uma reunião em outro idioma... Até se vocês entenderem que sim, que vai negociar eu. comigo. <risos> e eu sou boa de negociar. <risos> Tinha esse impacto, sabe? Então é... as viagens me ajudavam bastante nisso também pros idiomas. Eu sempre gostei bastante. Mas pensar, países. Acho que uns 15, vai. É bacana. 15 a 17. Eu e a viagem mais riqueza. É, né? difícil
1: fazer é, difícil. essa
0: conta. Então, eu acho que agora, depois que eu pisei na África do Sul, minha viagem mais incrível, porque além de ser a África do Sul, eu tava com um grupo de pessoas negras. Foi a primeira vez que eu fiz uma viagem com um grupo de pessoas negras. Então, a gente chegava em todos os lugares e eu tava ali. Eu podia fazer qualquer tipo de comentário, ou então só aquela troca de olhar que a gente já sabe, que nos vai falar muita coisa. Eu tava entre os meus irmãos, na terra dos meus irmãos. Então, assim, emocionalmente, sem dúvida, foi minha melhor viagem fazer Joanesburgo e Cape Town. E aquela que tá no seu sonho. No meu sonho? Deixa eu pensar. Ah, eu quero conhecer mais. Eu quero conhecer... Ah, eu quero ir para Moçambique agora. Ana Paula Xangani tava lá, mandei mensagem para ela, falei, amiga, dela. me leva na próxima. Que eu gostei muito do, do conteúdo que ela fez sobre beleza da mulher negra, da, da mulher moçambicana. Aquilo me deixou arrepiadíssima. Então eu quero anotar aí para logo mais, mexer meus pozinhos e ir para Moçambique.
2: Eu queria te fazer uma pergunta. Você falou do Aikon, né? Sim. É, eu li, li uma notícia muito legal... E queria saber se você já sabe de alguma coisa sobre isso Sobre o esse...
0: Wakanda, de verdade? É,
2: o EICOM tá criando uma cidade Sim. futurista no Senegal. O que, que você sabe sobre Sim. isso? Como é da própria? Tá investindo milhões Acom. de dólares. Milhões de dólares. E eu achei incrível. Eu quero ir antes de estar tá pronto. É.
0: é legal, porque pouca gente sabe, mas na África a gente tem muita potência forte para a tecnologia. Sim. Então, o EICOM, ele, ele é um gênio, né? Ele faz as coisas realmente muito bem estudadas. E ele tá criando exatamente isso. Então, ele tá dando curso para as pessoas se aprimorarem na tecnologia. Então, a gente vai ter, de verdade, uhum. o que a gente assistiu no filme Pantana Negra. Aqui, no mundo real. Eu quero estar lá. Tá lá. Muito. Eu achei muito interessante quando, quando eu li essa matéria. Porque é isso, ele está investindo ali, nos próprios irmãos, investindo em tecnologia... Porque é possível, é muito real. Então é, é, é lindo de imaginar que daqui a pouquinho... Já tem, né? Já tá em, já tá em movimento. Já, já. Essa eu... criação. Então é daqui realmente muito pouco, a gente vai ter aí uma Wakanda de verdade. Depois de a gente ter assistido o Pantera Negra, que mudou o cenário né, da Marvel, mudou o cenário do, dos filmes. Abriu o olho da galera do, tipo, do consumo da população negra. E aí pensar que isso vai ser além dos filmes pra vida real é mágico. É incrível. Entrando nesse ponto um pouquinho, a gente já falou, falou da diáspora e tal. Eu falo Sim. assim, como
1: você vê da questão política? A gente fala muito disso, uhum. mas a questão de... de a gente estava falando de corporativo, de Sim. empresa, mas a questão de, de poder para a população negra. né poder Quando eu digo poder de financeiro, poder político
0: e assim por diante. A gente está num momento bem complicado, né? T -t -t tive que corrigir a palavra, mas um momento bem, bem complicado. É, eu vejo que a gente tem esse potencial de a gente se unir cada vez mais. Infelizmente, a gente não consegue garantir aí por governo, hoje está cada vez mais difícil. E aí volta no, no quilombo, né? Pena para pensar que a população quilombola é um pega a mão do outro mesmo para resolver os problemas, para resgatar a potência, para usar no dia a dia o que é tecnologia ancestral. Então, eu vejo que a solução para nós é a gente estar um do lado do outro. Porque esperar pelos outros, esperar pelos brancos, infelizmente, não dá mais. Nunca deu, na verdade, né? Mas cada vez menos, porque eu vejo que é uma dificuldade muito grande. Se até hoje a gente não tem aí os acessos, as oportunidades iguais, a gente realmente tem que fazer o famoso nós por nós. Eu acho que é, um, é o único caminho.
1: É verdade. Legal.
2: Cinti, eu tava fazendo bom você sabe que eu fuso estou tá falando certinho. que eu, eu fuso demais nas coisas <risos> e eu estava procurando os destinos mais bacanas para um negro viajar e achei um dos Estados Unidos é, um site chamado The Matador Network diz que os seis melhores destinos para viajantes negros dos Estados Unidos são Atlanta
0: por né é, se esperar né <risos> se na Georgia, esperar.
2: Filadélfia na Pensilvânia Detroit Michigan Oakland na Califórnia esse Olha. me surpreendeu um pouquinho Baltimore em Maryland e em sexto lugar, New Orleans na Louisiana.
0: Eu não sabia desse, desse ranking. Eu também
2: não sabia e me surpreendeu. Porque para mim, em primeiro lugar, estaria New Orleans.
0: Pois é, e não, ele tá em sexto. Está em
2: sexto lugar. E eu ia te perguntar, quais são os... Vamos um partir dos seis em cima desse, desse, desse índice aqui. Quais são os seis lugares mais bacanas que você indicaria para nós negros obrigatoriamente Nossa, que difícil, visitarmos?
0: Ah. É muito difícil isso. Mas não sei se eu consigo listar seis. Eu acho que é, que é muito difícil para mim, porque estando na diáspora, eu posso te mandar para Quebec, no Canadá, que eu vou te fazer um roteiro negro. Entendeu? Então é um roteiro que você vai se sentir confortável, que você vai se sentir conectado. Mas pensando em Brasil, eu falaria Palmares Maceió eu acho que é imprescindível todo mundo estar, estar lá em Palmares. Oh, eu vou pra lá. ainda. Vem, vem com Nosso a gente. Roteiro. Vem com a gente. Deixa
1: eu te perguntar. Eu acho que é uma coisa legal de, de você falar. Você falou que você pode mandar pra Quebec. Quer dizer que a diáspora pode fazer roteiros Mundial... pra qualquer
0: Exatamente. Ah, sim, isso é uma coisa bem legal. A gente já tá hoje em 14 países, na verdade. Então. E é. Yeah. É engraçado, triste e vários sentimentos ao mesmo tempo, que muitos dos estrangeiros, eles sabem dessa potência aqui do, da, da cultura negra no Brasil, até mais do que nós brasileiros. Eles sabem o quanto é importante valorizar e conhecer realmente a história do samba, por exemplo. Um dos nossos roteiros também conta a história do samba, do cordão do samba. Hum. Então a gente aproveita isso de trazer para os brasileiros. A gente tá, brinca, né? Que muitas vezes os estrangeiros têm uma visão maior do que a gente, da nossa própria potência. E a gente quer Fazer todo mundo aí entender, respeitar e aumentar. Mas é legal que a gente atende, sim, é, no mundo inteiro. Obviamente, ali em África, a gente tem aquele, aquele quentinho no coração. Que a gente quer muito que todo mundo vá e conheça. A gente tem roteiros é, sobre grafite na África do Sul, por ah, exemplo. É grafite,
1: trabalhei com os grafiteiros, fiz a divulgação Uma, é de um incrível, filme incrível aqui no é Brasil incrível. ano passado. É um dos roteiros tem que eu um, acho é mais um, legais. É um de... Tem um muro lá em... Ai, não me lembro o país, agora vou ver aqui eu te falo. Veja,
0: veja, mas a gente tem esse é, Fica em Joanesburgo, que é, é um grafiteiro, um homem que conta a história, o resgate. Então, tudo pra gente tem essa ligação de trazer esse resgate e a potência da cultura negra, seja aonde for.
2: É, a gente tá caminhando pra, infelizmente, ah. pro final dessa edição. É. Pss bem gostosa do Zumbido Podcast e a gente vai para as nossas tradicionais dicas, pedindo agora para a nossa convidada em primeiro lugar, para que ela dê uma dica do que ela quiser indicar para os nossos ouvintes do, do Zumbido, pode ser o que você quiser, Cintia, pode ser desde um livro até um lugar.
0: Maravilhoso, eu vou indicar é, Jamila Ribeiro, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, eu acho que é um livro que ele é fácil de, de acompanhar porque a gente fala de feminismo negro, às vezes pode ser muito complexo, difícil, é uma leitura leve e importante para homens e mulheres é, negros e não negros. Ele fala, ele explica toda a potência, ele faz esse recorte do que, quando se fala em feminismo, a gente tem aquela imagem das mulheres queimando o sutiã, só que para aquelas mulheres estarem na rua queimando o sutiã, as mulheres negras estavam na casa delas cuidando dos filhos. Então, ela é Explica bem a importância de entender o que é o feminismo negro. Então, é um livro curtinho, ele é pequeno. Então, a minha dica de hoje é todo mundo ler Jamila Ribeiro.
2: Silvana, qual é a sua dica?
1: Oh, primeiro eu vou te falar, o a gente foi uma partezinha do, do mural. Atualizando. <risos> é, ele fica em Angola. Foi feito até um Não. documentário sobre ele, As Cores da Serpente, o nome do documentário. O nome do muro é Murais da Leba. É numa estrada histórica que é, com cerca de 20 quilômetros. Olha,
0: maravilhoso.
1: E aí, uns brasileiros de, de Salvador, lá da Bahia, foram para lá e fizeram um documentário. Inclusive, esses, esses grafiteiros vieram para o Brasil. E eles fizeram... Não sei se está se tá intacto, mas eles fizeram um grafite lindo ali na... Rua Augusta. Na Vou Augusta. fazer até um comercial aqui, bem próximo do Happy Burger.
0: Hum, que é um ótimo ponto. Ah, você deu duas dicas maravilhosas aí. Você deu <risos> Happy Burger <risos> e deu Fiz um, um documentário.
1: Aqui. A minha dica é o seguinte: a gente a está gente num ano, um ano político, que é 2020. Sim. E até ir lá em Salvador saiu uma campanha, Eu Quero Ela, né? Que é a busca pela Prefeitura de, de Salvador. Então, minha dica é que para as pessoas começarem a se movimentar, e pensar nas candidaturas negras, porque se a gente quer ter voz, a gente precisa estar nos, nos postos de comando. Uma dica é para um partido político que está surgindo aí, que se chama Nova Frente Negra. Tem vários intelectuais negros envolvidos, pessoas sérias, que estão procurando de alguma forma articular para que a gente tenha candidatos negros para votar na próxima eleição. Isso, isso não quer dizer que nós já não tivéssemos Sim. no passado. Mas isso de uma forma que a gente tenha maior impacto, né? Então, é, é chegada a hora da gente chegar no poder, né? Que não, que esse projeto, mesmo que esse projeto não seja para 2020, que seja para 2022, que seja para 2024, que sejam para as próximas eleições, mas que a gente marque o nosso, o nosso lugar e comece a seguir, ter o nosso posto, que eu acho extremamente importante, né? Gostei, tá mais que na hora já. Com certeza. Poder para o povo preto.
2: Eu tenho que dar minha dica eu queria dar umas 10 dicas de coisas interessantes que <risos> eu tenho para falar. Mas uh, eu vou ficar com uma só. Em dezembro, eu conheci um trabalho fantástico de uma professora gaúcha chamada Perla Santos. E ela lançou um baralho, um game que reúne imagens de pessoas, de grandes ícones da cultura negra. E é num game meio parecido com esse que a molecada joga e que cada personagem tem uma força, tem uma potência dentro do jogo. Ela inventou esse jogo é, prestando atenção nos, nos meninos brincando no recreio. O ver? mais legal desse jogo é que tem todos os personagens da nossa história, a história negra. E o ponto que eu achei que é o ponto da virada do jogo é que as personagens... Femininas valem mais.
0: Ah! ah. Maravilhoso! Que então, maravilhoso! Então,
2: Dandara vale mais do que um outro personagem, sem desmerecimento nenhum de um personagem é, histórico negro, mas eu acho que a gente já tem maturidade e a gente já avançou bastante para saber o quanto é importante a gente descortinar essa história negra. Que incrível. É, para as novas gerações saberem que, como você disse para fulano fazer tal coisa tinha uma pessoa lá que não apareceu na história, então eu achei Exato. muito interessante isso o, o game ainda não está disponível ela tá construindo meios para lançar de uma forma mais, mais abrangente no país inteiro mas vocês podem acompanhar o, o, os avanços e o, o trabalho da Pela pelo Instagram você coloca lá Pela Santos vocês vão descobrir e em breve a gente vai falar mais sobre ela aqui no Zumbi do Podcast.
0: Incrível, adorei, adorei a dica. Só falando sobre mulheres hoje, é 80% dos nossos clientes são mulheres negras. Então, eu brinco que quem roda de aspas são as mulheres pretas.
1: Uhum. Eu queria apresentar só uma informaçãozinha. Quem quiser saber mais sobre a nova frente negra, eles estão nas plataformas. Estão no Facebook, no Instagram. Então, quem quiser acompanhar lá e saber quem está buscando o que, fica mais fácil.
2: Bom, Cíntia, onde a gente te encontra, na, além do, do, do Diáspora? Onde a gente te encontra nas redes sociais? Suas redes são abertas, aliás.
0: São, são. Acho que não, hoje é muito difícil, né? <risos> Ser, tentar me esconder. Mas a gente... Bom, da Diáspora tem o um site, né? Que é diaspora.black. A gente também tá no Instagram e no Facebook. Também super fácil, diaspora.black. Sigam a gente. E a minha rede é C.I. Ramos, de C. Ramos No Instagram também e no LinkedIn.
2: E, bom, as nossas redes sociais são... Silvana, nossas redes sociais, eu esqueci. Fala pra mim. Se você esqueceu, já. <risos> é <uma> brincadeira.
1: <risos> Zumbi Podcast oficial no Facebook e no Instagram, Zumbi Underline Podcast. Procura a gente lá, curte. Estamos em todas as plataformas Spotify, Deezer, Soundcloud, entre outras. Compartilhe com os amigos. Foi só uma desculpa para ouvir
2: a melhor voz do, do, do podcast. É linda, é, relógio, é linda. Mas... <risos> Lindo, mas... Ai. Bom, estamos. A gente encerra assim mais uma edição do Zumbi do Podcast. Eu queria agradecer essa presença incrível da Cíntia. E...
0: Obrigada, obrigada. Foi um prazer. Foi uma delícia essa conversa. Me é. chamei mais.
2: Vamos chamar e assim. Vamos conversar depois nos bastidores umas ideias sim. aí malucas que a sim, gente está tendo. E estaremos na. Eu vou tentar estar na. Na, na viagem para Palmares. torcendo. torcendo. Vou tentar fazer um, um, um encaixe aí, porque fiquei com, com aquela lagriminha nos olhos. É isso,
0: é isso que a gente faz.
1: <risos> Pisar em Palmares é voltar para casa, né? Exato. O começo de tudo. O começo de tudo. Até o próximo
2: programa. Até a próxima, e obrigado por ter acompanhado a gente. Esse, essa edição do Zumbi do Podcast é uma edição que tem pauta minha e da Silvana. É, a produção também é nossa. E a gente agradece mais uma vez. Sigam e espalhem o Zumbi do Podcast por aí. Obrigado e até mais.
0: Tchau, tchau. Tchau.
2: Podcast editado por Voz Ativa Produções.